0: vandaag heb ik ook weer uh, gezien dat juist die basisvormen van bewegen, trekken, duwen, waar het vandaag natuurlijk uh, met name ook over ging, dat het een belangrijk element is in je training. Dat wisten we al, alleen vandaag werd het nog extra benadrukt door middel van de oefeningen in de praktijk.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren door te stoeien met kai krabben bij de ASM Masters of Movement. Duwen, trekken, tillen, sleuren, balanceren, rollen, duikelen en vallen. Het zijn uiterst belangrijke vaardigheden voor elke sporter. Wat maakt judo en stoeien zo geschikt als donorsport binnen het ASM? Dit gingen we aan de lijve ondervinden bij de laatste Masters of Movement bijeenkomst van 2023. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen hey Gerrit, goedemorgen. Buenos dias. Voor de mensen die iets opvallends horen, het is januari 2024. En de mensen die jou uh, trouw op straat van volgen hebben het al gezien. Jij bent uh, lekker in Spanje aan het trainen op dit moment, hè?
2: Ja, aan het trainen. Nee, ik zeg tegen iedereen, ik ben op workation. Ja. En uh, dat betekent eigenlijk dat ik tot ochtends, nou pak, mee tot één uur, twee uur, middags toch aan het werk ben. En daarna, dan is het zonnetje hier een beetje lekker doorgekomen. Het is een, boel, een beetje opgewarmd. En dan ga ik inderdaad de omgeving ontdekken, ofwel hardlopend, ofwel wandelend, ofwel op de fiets. En uh, ja, dat wordt dan op op Strava gepost. Ja, Ja,
1: als een siesta-run of een siesta-ride. Nu begrijp ik het, vanaf twee uur uh, begint de Asian en daarvoor is het work. Nou, vandaar dat wij even virtueel koffie kunnen drinken. Met een terugblik op de Masters of Movement uh, bijeenkomst van het ASM. En dan hebben we twee soorten luisteraars die misschien denken van, huh? Nieuwe luisteraars naar de Slimmer Presteren Podcast. Maar misschien ook mensen uit het uh, Athletic Skills Model. Uh, uit de Athletic Skills Model Community. Die denken: huh? Slimmer Presteren Podcast. Dus um, we gaan dat uh, zo even uitleggen. We gaan het straks hebben over. We gaan meer leren over judo en stoeien. en uh, wat dat dan precies inhoudt. en waarom dat zo interessant is voor een hele brede groep aan atleten. We gaan leren over de wetenschap achter balans. en ook nog extra wetenschap over het uh, trainen of sporten met een visuele beperking. En dan dan juist ook als je niet zelf een visuele beperking hebt. En de kansen die dat biedt. Jurgen, even bij het begin beginnen. Hoe leg jij er mensen uit wat de Masters of Movement bijeenkomsten zijn?
2: Ja, dat is een uh, bijeenkomst vier keer per jaar. Op een, uh, een, een vrijdagmiddagavond in Amsterdam. Waarin eigenlijk een gastspreker... Die een bepaald facet uh, onderwerp behandelt. En de, daar de, de diepgang in, in gaat om eigenlijk ASM-instructeurs even bij te scholen. Of in ieder geval in de praktijk iets mee te geven van hey, denk hier eens over na. En dit zijn de nieuwe wetenschappelijke kennis, de laatste weetjes. En het mooie is vind ik dat het uh, heeft een theoretisch kader en daarnaast een praktisch kader. Waardoor je ook meteen aan de slag gaat. Om te zien van hoe kan ik dat dan gaan toepassen als zijnde trainer, coach, gymdocent. Exact, en wij maken met de slimmer presteren podcast al een aantal keren
1: daar dan zo'n terugblikaflevering van, net zoals deze. En dan uh, loop ik daar rond met mijn microfoon en dan uh, steek ik die onder de neus van de experts die die avond op het podium staan. En jij doet uh, participatieve journal- journalistiek, ja. hè? jij doet mee aan nou. het
2: praktijkgedeelte. Ja, dat heb ik geweten hoor, dat was ja, wel duidelijk precies. dit keer. Ja.
1: De experts van deze avond waren uh, dokter, hij is gepromoveerd uh, Kai Krabben. Hij is uh, een fanatiek uh, judoka zelf, maar vooral ook uh, regionaal uh, talenttrainer bij de Judo Bond. En Ronald Meijzen, docent op de ALO in Amsterdam en performance trainer bij de Jeugd van Ajax. En allebei emmers uh, in hart en nieren. Je kunt je laten opleiden in het gedachtegoed van de ASM en dan uh, hoor je bij de community. Zo meer over Kai en Ronald. Laten we maar eens even bij een van die uh, founding fathers beginnen. Uh, uh, René Wormhout, je noemde hem al. Ik heb hem gevraagd
3: waarom hebben we het vanavond over stoeien en balans bij het ASM. Het meest belangrijk voor het uh, ASM is dat wij de coördinatie ontwikkelen. De coördinatie is bepalend voor de kwaliteit van bewegen. En de coördinatie, uh, ik noem bijvoorbeeld ruimtelijke oriëntatie... of, of koppelingsvermogen, aanpassingsvermogen, ritmisch vermogen... dat soort zaken, die bepalen of je goed kan bewegen. Die zijn daarvoor heel belangrijk. En om die coördinatie optimaal te ontwikkelen, heb je tien grondvormen van bewegen nodig... en niet een paar die toevallig in jouw sport zitten... op een eenzijdige manier ontwikkeld. Pas dan kan je zeggen... oké, okay, ik ontwikkel mijn coördinatie via die tien grondvormen... om uiteindelijk beter te worden in kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Dat is het concept van het ASM. En daarboven zit nog een groter verhaal en dat gaat over die transfers of learning. En dat heeft direct weer te maken met judo, omdat judo in mijn ogen heel veel conceptuele transfers kent. Concepten als weerstand, concepten als aanvallen, uh, verdedigen, concepten als zelfvertrouwen. En die concepten, die kan je op andere plekken ook leren. En die ervaring en kennis kan je meenemen, waardoor je soms, en dat gebeurt best wel vaak, kan onderscheiden binnen patronen die Vaak voorkomen en patroonherkenning is weer een ander concept. Uh, En we noemen het een transfer of learning in dat geval. De perceptuele waar we vorige keer over hebben gesproken. Ja, die verschillende transfers maken uiteindelijk of jij in zijn totaliteit een goede beweger bent.
1: Ja, best wel wat uh, verschillende termen door elkaar. Wat interessant is, vind ik aan het ASM, soms denk ik, nou, wat zijn we nou onnodig moeilijk aan het doen. Hè? Je moet gewoon uh, trainen, plezier en uh, variatie. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook een volgens mij geslaagde poging... om op een of andere manier beweegonderwijs, sporten, trainen... een soort van wetenschappelijk meetbaar en ons inzichtelijk te maken. Hè? En dat is uh, volgens mij wat René hier ook probeert te duiden. Vandaag dus uh, in deze editie stond de Stoeien... En m- 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 nou, dat uitzicht dan in de sport judo centraal. Uh, Jurgen, heb jij judo ervaring?
2: Ja. Ja, ik, ja? uh, ja, ik, ik besefte het toen ik uiteindelijk daar weer op die mat uh, uh, stond. En, in de dojo? Uh, ja, ik denk dat ik rond mijn zesde tot mijn achtste twee jaar heb ik In uh, mijn geboorteplaats uh, heel Hilvarenbeek. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Ja, ik tenniste ook en ik ik zwom en noem maar op. Nou, ik moest toch daarna, ging ik weer denken van, waarom ben ik er na twee jaar uh, afgegaan? Ja, uh, en dat is toch, ja, ik vond het een beetje heel erg statisch toen. Hoe dat toen werd gegeven? Ja, Ja. en eigenlijk dat je heel weinig, en nu, nu ik dit geleerd heb van Kai onder andere, dat de basis is eigenlijk stoeien gewoon. Ja, dat dat had ik als kind toen allemaal nog niet zo door, zeg maar. En uh, nou ja, het het was veel, veel stilzitten, veel wachten totdat je uiteindelijk misschien één of twee minuutjes iets mocht. En daarna was het weer wachten. Dat is een beetje mijn herinnering.
1: Dus dan zie je maar weer het belang van goede docent, trainer voor de groep. Hè? Want ik denk ja. dat al die ASM'ers nu rollen met hun ogen. En ik denk, oh ja. nee toch, wat, uh, wat ja, zonde. Ja. Want daar is dus een uh, mooi talent verloren voor, gegaan voor de judo-sport. Ja. Ik heb uh, Kai Krabbe eerst maar eens gevraagd. Wat, wat is eigenlijk de essentie van judo?
4: Ja, de essentie van judo is, uh, is eigenlijk het stoeien. En wat voor voetbal misschien het pingelen met een balletje is. Dat is voor judo of voor andere hersporten, stoeisporten. Is dat stoeien met elkaar. Dat aan elkaar plukken, duwen, trekken, rollen. Uh, elkaar heen tillen, vastpakken. Dat is wat als twee judoka's, elkaar lang niet hebben gezien op een feest. Die pakken elkaar vast, even voelen, even shoreen, worstelaars aan elkaar. Dat is wat ze, wat ze intrinsiek leuk vinden. En stoeien is eigenlijk heel, uh, heel natuurlijk gedrag. Mensen doen het, kinderen doen het, maar ook heel veel dieren doen het. Uh, en in stoeien gebeurt ontzettend veel. Dus in stoeien ben je, ben je fysiek bezig, je bent motorisch, cognitief bezig... maar met name ook uh, sociaal en emotioneel gebeurt er ontzettend veel. En stoeien is natuurlijk gedacht, het is speels speelsgedacht. Dus per definitie is stoeien leuk. Anders zouden die kinderen, die dieren daarmee ophouden... en zouden ze er niet al die belangrijke dingen uit leren... Maar dat betekent dus ook eigenlijk dat als wij samen aan het stoeien zijn, dat we ook continu die grenzen aan het opzoeken zijn van wanneer is het nog leuk voor mij en wanneer is het ook nog leuk voor jou. Want als ik denk, ja, ik ga gewoon flink de keer en ik pak je vast en ik knijp je fijn, dat vind ik tof. Ja, dan is het stoeien heel snel klaar, want voor jou is dat dan niet meer uh, een spel, is het niet meer prettig. Dus of jij stopt ermee of wij slaan door van stoeien en dan wordt het een potje vechten en dat is ook niet de bedoeling.
1: Ja, hij kan geweldig vertellen, Kijk Rabbe, maar ik vind dit ook een van de meest inspirerende inzichten uit de avond. Hè? Stoeien mm. is vechten waarbij het voor allebei leuk is, altijd. Ja. Want zodra het ja. voor een van de twee niet meer leuk is, is het afgelopen.
2: Ja, en op een manier, want dat is ook mijn herinnering aan mijn, mijn judo carrière vroeger. In een van mijn eerste wedstrijden toen ging mijn tegenstander die ging huilen. En um, ja, <laughs> jou? Door mij ja, je kan het je niet voorstellen, maar en <laughs> Moet wat ik dan op hem helemaal... Gaan en daarmee was het eigenlijk, werd hij de winnaar. Ja, nou ja, toen was het Hè? eigenlijk... Ja, ik snapte daar niks van. Ja, dus dat is, dat is iets niet helemaal lekker Ach, uitgelegd. Ach, jongen toch. Van, uh, Als de judo nu
1: luistert, denken ze en een slechte trainer en een slechte jury ja. of uh, scheidsrechter
2: die dag. Dus uh, nee, van dat stoeien eigenlijk en de, het, 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 ja, het leuk gewoon even aan elkaar duwen, trekken en een beetje lol hebben... Ja, die herinnering heb ik, heb ik veel minder. Had jij niet. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. dat hij, hij uh, Kai had het ook over eigenlijk die, uh, de oprichter van het judo. Hè, die Yigoro Kano. Mm-hmm. Een Japanner. Die was eigenlijk pedagoog. Was gewoon een onderwijzer. En die had eigenlijk uh, vanuit die gedachte. Die pedagogische gedachte had hij zoiets van. Ja, dat judo is een hele mooie opvoedkundige methode ook. Dat is het ultieme bewegingsonderwijs voor lichaam en geest. Uh, ook de manier om beter mens te worden. Omdat je ook moet samenwerken, eigenlijk met je tegenstander. En uh, uh, het leuk moet hebben met elkaar. Dat is ook wel. Uh, ja, het was nieuw voor mij, eigenlijk. Exact. En nou is
1: dus niet het uh, betoog van deze aflevering. We moeten allemaal aan de judo. Ik bedoel de mag. daar zal Kai niet op tegen zijn. Uh-huh. Maar de essentie is natuurlijk dat we kunnen leren door, door judo of de lichtere vorm stoeien. in onze ja. trainingen te verwerken. dat we betere sporters worden in alle sporten. Nou. Uh, Kai heeft dat in zijn presentatie fantastisch neergezet. Ik heb hem bij de microfoon nog eens gevraagd. Goh, Kai, waarom is dat judo of dat stoeien nou zo interessant voor al die andere sporters?
4: Ja, omdat ik denk dat, dat die waarde van het stoeien. Uh, die, is niet, uh, die is er niet alleen voor judoka's. Die is er voor, voor eigenlijk voor iedereen. Uh, en. Ik merk ook nog wel eens dat mensen in andere contexten... die vinden dat stoeien toch nog spannend om toe te passen en last. En En hoe moet het dan precies? En is het niet gevaarlijk? Uh, En dat is helemaal niet zo. Je kunt dat stoeien op allerlei manieren uh, toegankelijk maken voor iedereen. Uh, Zowel fysiek als sociaal, mentaal kun je dat veilig aan gaan bieden. En dan ga je er ontzettend veel uithalen. Dus uit dat stoeien haal je... Nou ja, ten eerste haal je de algemeen, uh, conditioneel. Je hebt zelf uh, wat dingen je er ondervonden. Het is ongelooflijk uh, fysieke prikkel, dat stoeien. Dus je kan dit zien als een algemene vorm van, van conditionele of krachttraining. Uh, je ontwikkelt je coördinatie uh, heel divers... Wat specifiekere vaardigheden in heel veel sporten terugkomen is dat je je, uh, rollen, duikelen, draaien, balanceren, vallen zijn zijn, uh, grondvormen die uh, bij uitzek in de judo zitten, in het stoeien ook voorkomen. Uh, Je leert eigenlijk de angst voor de grond uh, weg te nemen. Uh, dus je wordt een beetje grondproef, zeggen we dan wel. Dus die grond die wordt eigenlijk deel van jouw beweegarsenaal. Die grond biedt mogelijkheden. Je kunt steunen op de grond. Je kunt glijden over de grond. Je kunt duiken naar die grond toe. Je kunt ineens een omhaal maken. Uh, dus het geeft je beweegmogelijkheden in je eigen sport. Uh, het andere verhaal is, ja, niet alleen veilig vallen, maar ook uh, stevig staan. En met name in sporten waar, waar uh, duels mogelijk is, waar fysiek contact mogelijk is. Uh, de weerbaarheid om het duel aan te gaan. En om daar eigenlijk voordeel uit te halen door zelf je balans te houden en misschien wel die van de ander te verstoren. En uiteindelijk train je via dat stoeien niet alleen fysieke, maar ook met name mentaal sociale competenties. Dus je leert aan de ene kant een enorme doorzettingsvermogen, juist om in fysiek zware omstandigheden te blijven knokken, zeg maar. Uh, maar met name ook, ja, judo kan je, we zeiden het net in het stoeien, je leert ook eigenlijk uh, om elkaar geven, voor elkaar zorgen, op elkaar letten, met respect met elkaar omgaan. Discipline is heel erg belangrijk in spechersport. Waarom? Als wij maar wat doen, dan vallen er heel snel ongelukken. Dus wij kunnen vooruit gaan, zolang wij gefocust zijn, aandacht hebben uh, en ons houden aan de afspraken die we daarbij hebben gemaakt. En al dat zijn competenties die je, die je in heel veel contexten uh, kunt, uh, kunt toepassen.
1: Ja, Jurgen, hij uh, moest er al een beetje bij lachen toen hij eraan terugdacht. Herken jij dat, dat het uh, conditioneel krachtcoördinatie veel te bieden
2: heeft om te stoeien? Zeker, uh, ik was kapot, laat ik het zo zeggen. <laughs> Beschrijf eens, wat, wat, wat hebben jullie gedaan met Kai? Nou, eerst met Kai, nou, dat was echt in de dojo. Dus, uh, en dat, dat is toch wel, ja, hij, hij meldde het al eigenlijk. Uh, waarom is dit ook belangrijk, niet alleen voor, voor sporters of uh, juist ook voor ouderen? Die, de angst om te vallen is gewoon groot bij mensen. En, ja. dat, uh, en, en dat maakt dat ze, denk ik, ja, minder vrij bewegen. En uh, ook niet weten van, stel dat je uit balans raakt. Ja, hoe, hoe vang je jezelf Hoe los ik, ik dat op? op? Ja. ja. Dus hij begon eigenlijk van, uh, ga maar eens lekker op die grond even zitten. Op je knieën. En ga maar gewoon voelen van, uh, nou, hoe, 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 ja, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe dempt het? Hoe is het... Uh, en vanuit daar kun je een beetje gaan rollen natuurlijk. En dan kan je rondjes gaan maken. Nou, noem maar op. En dat, dat vond ik, uh, ja, eigenlijk meeg... op die manier denk ik... Ja, zo lekker dicht bij de grond zitten. Nou, en ja, dus dat voor het mij eigenlijk... namelijk
1: in, in die context nog een heel mooi tegeltje in de avond. We hadden al uh, stoeien is alleen leuk als het voor allebei leuk is. Wat ik een mooie vond, Ronald Meijzen, die we zo gaan horen, zei dat ook. En Kai zeiden dat samen. Uh, ...onbekend maakt onbemind. Dus als je mm-hmm. nooit op de grond komt... ...of als je daar niet beweegt... Dan, ...dan weet je ook niet wat daar kan gebeuren. En dus vergroot je alleen maar de angst... Hè, ...voor vallen. Ja, ben je eens? Ja. Ja. Dus jullie begonnen uh, met lekker over de grond zitten... Ja. ...rollen, duikelen?
2: Ja, wat hij al zei, dat stoeien... Ja, dat, dat, ...je gaat niet meteen met iemand... ...gewoon meteen maar stoeien, kom op, daar gaan we. Nee, dus het was eerst gewoon bewegen... ...op een bepaald oppervlak, in alle richtingen... ...elkaar juist niet aanraken... En de volgende stap is van, uh, nou, zoek zoek iemand op die juist wel gaat aanraken, lees het tikkertje. Nou ja, ja. dat is natuurlijk nog niet zo confronterend, laat ik het zo zeggen. Maar dat zet je wel al best wel uh, in beweging. En vooral als daarna dan, dan werd het volgende aspect. Het ging steeds iets meer uh, richting het echte stoeien toe dan... uh, Moet je proberen jouw tegenstander inderdaad op de schouder te tikken. Terwijl je tegenover elkaar staat. Dan krijg je één punt daarna op de knie te tikken of op het voet te tikken. En dan krijg je meer punten. Dus je daagt elkaar een beetje uit. En en, uh, wat wat René al eerder zei. Het gaat om uh, uh, actie-reactie. Timing. Wanneer reageer je wel of niet. Uh, Ben je aan het verdedigen. Ben je aanval. Heel snel schakelen. En eigenlijk, kijk. Ik ben natuurlijk een duursporter. En dan... Wat je weer gewoon merkt, als je moe wordt of zo, je zit continu, dat pezen ben je veel bewuster van. Ja. En in, in deze manier ben je, ja, het gaat zo snel. Je bent niet aan het nadenken over hey, hoeveel uh, energie heb ik nog in mijn tent. Even tanken, rustig aandoen. Aan nee, en vooral daarna gingen we echt dan eerst op die knieën zitten en dan uh, nou, begin een maar eens te sloeien richting de houtgreep toe. Ja, dat, uh, je gebruikt je hele lichaam. Ik kreeg een, een mail ook de volgende dag van een van mijn tegenstanders uh, op die avond. Die zei, ja, ik ben wakker geworden. Ik had spierpijn in mijn, in mijn handen, in mijn vingers. Dat heb ik nog nooit gehad. En ik moet zeggen, ja, dat is het. Je gebruikt je hele lichaam. En eigenlijk ben je dan, nou misschien waren we maar echt een half minuutje, een minuutje aan, aan het stoeien richting die houtgreep. Ja, nee, lukt het wel, lukt het niet. Dan... Ik zou je
1: verklappen, volgens mij was het maar 15 seconden. Maar het heeft nou, me jou gevoeld ja. als uh, een minuut. En het, grap-
2: ja. en het grappige is daarna, oh. of dan op een gegeven moment kijk je elkaar in die ogen van nou, oh. laten we even stoppen. En dan zit je allebei na te reigen, maar wel met een big smile van jezus, wat, wat, wat was dit toch heerlijk eigenlijk. Ja, ja, nou, ja, ja. dat vond ik echt wel uh, heel leuk om te doen. En het andere is gewoon het stukje waar we tussendoor g- ging ook specifiek over vallen. Hè? Ja. Ga maar eens over elkaar heen, uh, duikelen, rollen. Tegen elkaar aankomen. Ja, ja omdat die mat wat, wat zachter is, is het gewoon helemaal prima om door te rollen. Nou ja, en dat leer je dan eigenlijk ook, dat dat vallen is, uh, ja, dat kan helemaal, helemaal prima zijn. En uh, ja, laat ik het zo zeggen, als je, t- als je kan, uh, ja, de- die-, die vrijheid hebt om door te rollen, et cetera dan doet dat ook helemaal geen uh, pijn of iets dergelijks. Dus, en het was uh, leuk
1: om te zien, het was wat breder dan de judo-rol. Er wordt vaak ja. gezegd, oh, je moet op judo, want dan leer je de judo-rol en dan kun je vallen. Maar dat, dat had veel meer verschijningsvormen. Ja. Me Ik ja. heb ook wel eens, we hebben samen wel eens gezeten bij een lezing over uh, veilig uh, toerfietsen van de NTFU, volgens mij, mm-hmm. uh, uh, training. En daar lieten ze ook zien, toch, dat um, wielrenners en ook profwielrenners, uh, dat er nu een soort cursus bestaat, waarop je de zaal ingaat en uh, gaat vallen met dikke matten en daar ook leert rollen, ook met je fiets erbij. Best wel interessant. Mooi hoe je dat zo uh, helemaal uitrafelt, hoe dat in die dojo ging. Daarna, was het nog niet afgelopen, was je met zweet onderjoksels, kon je naar boven naar de gymzaal, kon je naar Ronald Meijzen. uh, Wat ik al zei in het begin, hij is dus uh, alo-docent, maar vooral ook uh, begeleider en trainer bij de jeugd van Ajax. Dus uh, hij, hij gaf ook, ik, ik stond te kijken natuurlijk naar jou, vol bewondering. Hij gaf razendsnel natuurlijk een hele hoop uh, verschillende oefeningetjes. En ik vroeg hem ook, wat, wat heb je ons daar eigenlijk mee
5: proberen te laten inzien? Het belangrijkste wat ik op jullie mee willen geven van uh, de opbouw. Hoe komen we nu naar uiteindelijk echt het, het, het stoeien waar fysiek contact uh, heel erg intens is? Dus een rustige opbouw van eerst met materiaal, onmateriaal. en onmateriaal. Uiteindelijk, hoe ga je een lichaam controleren? Waarbij het altijd leuk kan blijven uh, en dus niet naar vechten toe gaat, hè, want dat willen we voorkomen. Dus hoe ga je nu met leuke, variëren, variërende oefeningen naar heel intensief stoeien? En nee, dan ga je niet bij alle groepen Uiteindelijk komen. Maar waar ga je blijven in je opbouwen? Ligt aan je groep, ligt aan jouw persoon. Want ik kan me best voorstellen dat alles wat ik gedaan heb niet bij iedereen past. Dus ik hoop dat de deelnemers dat gaan kiezen wat bij hun past of bij hun doelgroep.
1: Ja, ik heb zo nog wat fragmenten waarin Ronald reflecteert op hoe doe je dat dan op de juiste manier bij verschillende soorten groepen. En wat zijn de randvoorwaarden en regels? Maar ik vond dit mm-hmm. zo mooi, want jij hebt dit eigenlijk al een beetje verteld, Jurgen. Dat je inderdaad van, van ticketje... Naar puntenspelletjes, naar uiteindelijk echt stoeien toe gaat. Dat er dus heel veel vormen zijn. En, en Ronald, die, die woept dat zo uit zijn mouw. Hè? Oh, doe even dit, doe even dat. Hoe ervaarde jij dat stuk?
2: Ja, dat stuk dat vond ik juist ook wel weer grappig. Omdat je heel erg moest samenwerken. Dus in het kort, ja, je, je kreeg iemand of op je rug met gestrekte armen. Hè? Die moest jij naar de overkant brengen en terug. Of die hing zo'n beetje om je nek heen. Die moest je eigenlijk tillen. Ja. Alleen het goede was, van als die passief was en niks deed, dan was het natuurlijk loodzwaar. Want zeg tegen mij, doe een, een zak aardappelen van, van, van 70 kilo. Ja, dat lukt me echt niet. Nee. Maar op het moment dat die zak aardappelen heel actief mee gaat doen en zich helemaal grap uh, zet om uh, eigenlijk mee te werken, dan denk je, ja, dit is prima te doen. Dus dat vond ik wel het leuke, dat je eigenlijk uh, in dit geval ja, elkaar gewoon... Uh, Moest verplaatsen. Ja, het was heel simpel uh, hè.
1: Soort schipper mag ik overvaren op en ja. neerlopen in duo's. En het werd opeens een superleuke kracht- en conditietraining.
2: Precies, ook voor degene, dus die achterop of op die rug die getild werd. Want die moest uh, echt wel meewerken daar. En, uh, dus het nodigt ook wel weer uit om even ja, na te denken. Van wat is nou de beste manier om jou ja, zo lichtjes mogelijk zeg maar uh, te kunnen verplaatsen. Ja, en ook nogmaals uh, speels, uitdagend. Maar ja, echt wel alle mogelijke spieren zo'n beetje worden ingezet. Je bent natuurlijk met je, je benen uh, en je armen uh, komt, ja, bezig aan het grijpen, aan het trekken ook weer. Uh, en, en dat is het leuke eigenlijk. En, en eigenlijk, ja, de overkant is niet eens zo ver. Hè? Je hoeft maar vijf meter te, te lopen en dan ben je er al. Maar het is, het is ja, wel een... Uh, een mooie, snelle uitdaging. Je hele lichaam vereist eigenlijk om daar aan mee te doen. Ja, joh, ik zat gewoon
1: jaloers te kijken en ik dacht, ja. maar, ik ben, ben sinds een aantal weken trouw weer bij de, onze triathlonvereniging uh-huh. de body boost, hè, de kracht- en conditietraining. Nou, en dat is, ja, sorry, ik waardeer de trainers die dat doen enorm, maar het is echt wel corvée. Hè? Het is op een matje yes. en dan uh, soort 7-minute cycles, 45 seconden dead bug, 45 seconden planken, weet ik dat is geen reet aan. Belangrijk, goed. Maar uh, toen ik dit zag, dacht ik: Oh, als kracht- en conditietraining zo kan, ja, dan wordt het leuk. Dan, dan ga, zou je het voor je lol gaan doen, natuurlijk. Hè? Um, het leuke is: ik, uh, Gregory Sedok, we hoorden hem al even voordat de aflevering begon. Is ook altijd bij de Masters of Movement uh, bijeenkomsten als uh, de aanvoerder. Hè? Hij is een soort van de presentator, dagvoorzitter. En het leuke is: aan het eind vraag ik ook altijd even aan Gregory: Wat heb jij geleerd? En als het even kan, probeer ik Gregory dan over atletiek te laten praten. Dus ik, uh, ik vroeg dit keer ook aan Gregory, goh, hoeveel heb jij eigenlijk gestoeid toen je professioneel Olympisch horderloper was?
0: Bijna niet. Nee, heel weinig.
1: Kijk, uh, je hebt uh, een paar basisvormen
0: uh, uh, in je krachttrainingen. Waarbij je krachttraining altijd een trekbeweging, een duwbeweging, denk aan bankdrukken. Uh, horizontaal een verticale beweging. Dat zijn een beetje de basisvormen die je doet in je krachttraining. Maar niet stoeien. Terwijl je juist al zeggen, sprinten doe je op één been. Hè. Je staat nooit op twee benen, dat doe je altijd op één been. Sterker nog, ik was hoordenloper. Dus je landt ook nog vanuit, vanaf één meter tien op één been. Hoe belangrijk is dan het duwen en, 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 uh, en, en, en trekken? Ik denk dus heel belangrijk, nooit gedaan.
1: Ik wil maar zeggen, Gregory stond ook met datzelfde hoofdschuddende gevoel. Had ik dit maar eerder geweten. dus uh, We horen later ook nog hoe hij dat uh, nu toepast... bij mensen die hij ook nog steeds begeleidt. René Wormhout. We hoorden hem al even eerder in de aflevering. Uh, Een van de founding fathers van uh, het Athletic Skills Model. Maar hij is ook kracht- en conditietrainer. In het verleden ook bij de Jeugd van Ajax. uh, Tegenwoordig ook bij het Nederlands elftal. Zowel bij de heren als bij de dames. Dus... Ik vond het wel interessant om te horen hoe hij dat dan toepast. En in 2005 is hij begonnen met judo en gymnastiek
3: bij de jeugd van Ajax. En ik vroeg hem, waarom deed je dat? Ja, op het moment dat ik veelzijdig bewegen introduceerde bij de jeugd van Ajax... dacht ik al vanuit die tien grondvormen. En wist ik op dat moment de, de 5, 6, 7, hoe je het ook wil afspiegelen, die in voetbal zitten... ja. Die worden maar vanuit een hele eenzijdige kant ontwikkeld binnen dat voetbal. Waardoor die coördinatie ook eenzijdig wordt ontwikkeld. En in hele complexe situaties en omstandigheden heb je niet genoeg. Dan wil je kunnen onderscheiden ten aanzien van creativiteit, uh, betere oplossingen, anticiperen, beter kunnen aanpassen. Uh, Al deze uh, concepten die spelen een rol om uiteindelijk goed te kunnen bewegen. Toen heb ik uh, besloten om sporten, dus skills die in die sporten terugkomen, te introduceren. En daar was judo en gymnastiek, waren daar beide voor belangrijk. En judo was met name voor mij belangrijk vanuit de grondvorm. Stoeien, vechten, rollen, duiken, draaien en natuurlijk balanceren, vallen. Dus dat vallen, dat deden we al in het voetbal. Maar we leerden het niet aan kinderen, waardoor die grondvrees niet vrij was. En dat zorgde ervoor dat je binnen duels... ...andere keuzes moest maken... ...omdat het vallen wel eens... ...zou overroelen over de keuze... ...en de beslissing die je wil gaan maken. Wat je zag is dat... ...met name het stoeien belangrijk werd... ...omdat in en uit balans zijn... ...ontzettend belangrijk is... ...als je beweegt... ...zeker in complexe situaties. Vervolgens gaat stoeien en vechten... ...met name het stoeien dan in spelvormen... ...daar een verdiepende laag overheen gooien. Het dwingt jou uit balans... ...en jij moet reageren. En met name... Is judo dan interessant omdat de reactie op uitbalans zijn een kwaliteit is. Wat maak ik van het feit dat ik uit balans raak? Kan ik zelfs uit balans raken gebruiken om uiteindelijk een betere prestatie te geven? En daarvoor is judo gewoon bizar interessant. Ja,
1: hij is nog steeds net zo bevlogen als in 2005. Zo <laughs> ik vind het ook mooi. Hè? Voetballers kunnen heel goed vallen, maar we leren ze niet. Nou, dat, dat zien we wekelijks op het veld, denk ik tegenwoordig. Maar ja. Wat we ja. natuurlijk al vaker over ja. hebben gehad, uh, Jurgen, is, um, dat merken we steeds bij die ASM-aflevering, wordt er gezegd, ja, je moet, je moet dansen, je moet met muziek, je moet stoeien, je moet, je moet allemaal extra dingen doen, uh, zeker niet alleen maar sportspecifiek, hè? dat is een soort van de boodschap. En tegelijkertijd, de tijd is maar beperkt. Dus hoe, wanneer, we zeiden al eerder in de aflevering, je hoeft nu niet allemaal op Judo-les. Maar hoe en wanneer doe je dat dan? Nou, daar was ik ook wel benieuwd naar in die
3: context. Dus ik zei René, hoeveel tijd besteed je daar dan aan in de week? Dat was in 2005 wel even anders. Omdat ik daar echt de volledige backup kreeg van, uh, van Ajax. Dus de jeugd ging 45 minuten judoën. Niet het judoën wat je, wat je bij de judoclub leert. Maar de vaardigheden die we vandaag hebben laten zien. Het glijden, het rollen, de spelvormen, uitbalans, duwen, trekken, et Daarna gingen we het veld op een uur. De warming-up zat eigenlijk in het judo. En vervolgens was het omkleden en uh, de voetbalspecifieke zaken doen. Uh, en dat gold dan uh, twee dagen later voor uh, uh, gymnastiek. Daar gingen we klimmen, klauteren, slingeren en zwaaien. Grondvormen die niet uh, direct vaak in voetbal voorkomen. Maar die wel belangrijk zijn om die coördinatie te beïnvloeden. En die coördinatie zorgde weer voor dat die kwaliteit van bewegen verbetert binnen die specifieke skills. Zo zag het er toen uit. Nu zijn we veel meer bezig uh, vanuit het ASM om mensen op te leiden en ze te vertellen twee dingen. Je kan het zelf doen binnen je training en dan hoeft het niet het eerste tien minuten. Je kan het door je hele training ergens uh, vorm laten geven. En de tweede is, als je dat lastig vindt of sommige grondvormen uh, zijn niet, uh, die horen niet bij jou, daar ben je niet in ontwikkeld, dan kan je gaan samenwerken. En dat laatste, dat is waar het ASM heel erg op inspeelt. We moeten meer gaan samenwerken met die bewegen experts. En we kunnen daarbuiten ook nog hele andere adviezen gaan geven. Dus wanneer een kind hartstikke goed is in tennis en bij jou komt... En je ziet dat het een hele goede judoka is. Dan zeg je, jij bent zo goed. Zou je bij ons in de de expertgroep willen komen? Dan zegt zo'n kind vaak, nee, dat kan ik niet. Want ik zit ook al in in het expertgroepje bij tennis en bij hockey. Dus ik heb daar geen tijd voor. Dat bewijst telkens weer dat goede bewegers specifieke skills veel sneller leren.
1: Ja, mooi hè. Je moet eerst een goede beweger zijn. En dan word je heel goed in je je sport. Dat is de belofte. Maar ja, hij is hier weer over jeugd. Het gaat vaak over jeugd bij ASM en talentontwikkeling. En wij maken een podcast. Tenminste, ik ben zelf een man van middelbare leeftijd Jurgen, Dus ik probeer hier yep. ook nog iets uit te krijgen, toch?
2: Ik ook, uh, Gerrit. Ja, ja. Hè? wel hè?
1: Samen. Nee, ja. Dus het leuke is, ik weet niet uh, of jij dat ook hebt, maar tegenwoordig, uh, sinds ik hem ken, als ik naar het Nederlands Elftal kijk, kijk ik altijd wat extra goed naar de bank. Daar zit Zeker. hij dus, hè, René Wormhout. Ja. Hij is uh, kracht- en conditietrainer bij Oranje. Niet alleen bij de heren, maar ook bij de leeuwinnen, bij de dames. Dus ik dacht, even kijken of we nog een beetje sterrenstof in deze aflevering kunnen krijgen. En ik zei: Goh, René, hoe doe je dat dan nu in je rol, heden ten dagen, bij het Nederlands Elftal? Nou,
3: de, de contactspelvormen uh, die. Uh... Die breng ik veelvuldig in, uh, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de mannen is dat wat natuurlijker en je ziet dat daar uh, een, een enorme dynamiek ontstaat. Omdat ik denk dat jongens al van jongs af aan uh, stoeien en vechten in hun repertoire hebben, zeg maar. Vrij eenvoudig, uh, de een wat meer dan de ander. En je ziet, en dat is een aanname, dat meisjes dat minder hebben, dat denk ik. Uh, gevolg daarvan is dat stoeien en vechten niet alleen belangrijk is om jouw kracht te gebruiken of om... Uh, mezelf te verbeteren in hoe ga ik om met uit en in balans komen. Maar je ziet dat stoeien vechten ook heel erg belangrijk is... om jezelf te beschermen in duels. En dat zie je uh, bij uh, uh, Jacqui Groene ook. Uh, zij is um, uh, langdurig judoka geweest, ook Nederlands kampioen geweest. En je ziet dat zij in de duels heel veel ballen afpakt... zonder dat ze zichzelf uh, pijn doet. Zij doet eerder een ander pijn. En dat soort slimmigheden uh, ontwikkel je uh, in stoeien en vechten... Uh, op een ander vlak en niet direct in voetbal. Of je hebt heel lang buiten veel gevoetbald. Want daar kan je natuurlijk ja, ook leren. Ook. Heb je een voorbeeld wat je doet in de training? Wat voor oefeningen geef je dan met dat uh, contact of duel? Nou, heel veel, ik vind dat stoeien vechten. Voor uh, voetbal, met name vanuit het bovenlichaam ingezet moet worden. Dus meer vanuit de oog-handcoördinatie. Dus je ziet dat uh, in de oefenvorm die ik doe, het grijpen, het trekken, duwen, het uitbalans brengen, maar ook coördinatieve patronen daarin brengen, uh, dat je dat in spelvormen hartstikke goed kan toepassen. Noemen noem ze een spel. Nou ja, een, een spel waarbij je uh, uh, contact zoekt uh, en, en aanraakt. Uh, het, het, het simpele spel waarbij je uh, een. een een, uh, een lintje achter op je rug hebt. Uh, en je moet het in een kleine ruimte van elkaar afpakken. Nou, dat is een, een simpel spelletje wat voorkomt uh, in het onderwijs. Op het moment dat wij dat doen, waarschijnlijk ook nog met een bal aan de voeten, om het een beetje lastiger te maken, dan krijg je meer dubbeltaken. Ja, dan zie je dat er heel veel. Stoeien en vechtbewegingen erbij komen met afweren, met proberen te pakken, te grijpen, te reiken. In een heel speelse vorm. En dat vind ik een fantastisch voorbeeldje van overload in ooghand. Waarbij de oogvoet moet meegaan, maar het duelleren staat volledig voorop dan.
1: Ja, je merkt, ik ben een beetje op zoek naar voorbeelden. En dat is natuurlijk -hmm. misschien, ik ben daar ook een beetje out of context en jij misschien ook wel. lopen daar natuurlijk veel meer mensen rond die dagelijks voor groepen staan en trainingen geven en die zo achterloos, oh dan kun je dat doen, kun je dat doen, kun je dat doen. Het hielp mij wel om het iets beter uh, te visualiseren en voor me te zien wat hij dan precies doet.
2: Ja, dit speelden wij ook bij uh, Ja, jullie deden
1: dat ook in de zaal. Ja, Ja,
2: en uh, nou, ik voor mezelf had ik zoiets van, dit is inderdaad en, en afmattend en uitdagend. En je moet continu nadenken, ga ik van rechts, ga ik gaan links? Hoe kan ik iemand even uh, dusdanig uit balans uh, 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 maken dat ik uh, toch dat lintje kan pakken? Ik zelf heb zoiets van, nou ja, ik mag dan in de, om de zoveel tijd een training geven bij de UATT. Hardlooptraining.
1: Ja. Bij, ja, onze, een... bij onze
2: triatlonvereniging En je bent inmiddels ja.
1: geschoold hardlooptrainer. Hè? Gaan we ook als ja. podcast links en rechts eens inzetten.
2: Ja, nou ja. En dit is volgens mij een hele prima manier om dit uh, in te brengen. dan hoef je dus helemaal niet te stoeien. Uh, het het valrisico uh, is ook nog uh, best wel uh, klein. Maar op die manier uh, it, it is het ja, vooral nog heel leuk. En uh, toch wel uh, een goede manier om even al die, die spieren aan het, uh, aan het werk te zetten. Dus ja, het, het hoeft niet zo uh, ja, heel spannend of ingewikkeld te zijn. Nou ja, je, René liet volgens mij, of, of Kai, dat voorbeeld van uh, bij Ajax zien. Maar gewoon twee jongens een bal vasthouden en proberen die bal van elkaar af te pakken. Ja, en, Want je krijgt natuurlijk altijd weer die discussie. Ja, wat heeft dit nog met voetbal te maken? Of, uh, ja, nou grijs, ja. Hè? Er moet wel een soort van ergens een voetbal in de buurt zijn. Ja, als het nou ja. verkocht. Dan doe je het op die manier. Hè? Dat, uh, ja. Dus, ja. Maar ja. dat is wel het leuke. Of dat merk ik inderdaad van uh, wat jij ook al uh, zegt. Als je daar bent. Ja, het gemak eigenlijk. Ook op zo'n avond waarmee uh, Kai en Ronald... En René, even zo'n vorm, oh, dan doe je die, dan doe je dat. En, uh, nou, en continu kunnen aanpassen, creativiteit toepassen. Ja, dat is ook wel een onderdeel, vind ik, van de ASM. Dat je vanuit een model of vanuit een gedachte gaat kijken, hoe, hoe ga ik dit praktisch uh, ja, gebruiken, inzetten.
1: Ja, heel inspirerend. Ja, ja. en... Er zijn dus diverse groepen die bij dat ASM meedoet. Een deel daarvan is dus ook veel gymdocenten of voormalig alo-studenten zijn nu gymdocenten op middelbare scholen. En je hoorde toch een beetje ook bij de borrel en tussendoor dat mensen zeggen, ja, ik vind het toch een beetje spannend op school aan het stoeien gaan in de gymles. Hoe voorkom je nou dat het niet één grote knokpartij wordt? Nou, die vraag heb ik dan maar even meegenomen in mijn zak en voorgelegd aan Ronald Meijzen.
5: Ik denk dat als wij meer gaan stoeien aangebieden in de lessen... dus niet de laatste paar minuten weer hetzelfde trefbalspel... maar wat gaan we dan doen? Even die stoei pakken met die standaardregels die we hebben... dan voorkomen we denk ik dat zij hun heil gaan zoeken... op de gang in de lokale waar het niet mag. Dus gelegaliseerd aanbieden bij ons. Uh, Misschien wel gestructureerd, af en toe terug laten komen. En dan kom je niet bij dat vechten. En dan ben ik van mening dat er in een school... veel meer leuk met elkaar wordt omgegaan... omdat ze af en toe een gram mogen halen bij ons... En wat zijn de belangrijke regels? De allerbelangrijkste regel is gewoon stop, stop, stop. En de hoofdregels natuurlijk doen niet bij een ander wat je zelf ook niet fijn vindt. En dat zit daar natuurlijk achter. Maar gebeurt dat per ongeluk wel, dan heel duidelijk de 1 en 2 regels stop, stop, stop. Direct stoppen of ik dat nou als docent zeg of als trainer. Of het maatje waarmee je aan het stoeien bent. Want dat is belangrijk. Je bent nooit tegen iemand aan dus het je, maar altijd met iemand stuur. En dat zei Kai ook goed. Hè? Judo is duo. Ik zit niet alleen bij het judo, maar vooral stoei voor me uit alle uh, activiteiten die je pakt. En dus altijd samen met. Judo is duo en altijd samen met. Dus
1: uh, we moeten die die gymles maar gebruiken als uitlaatklep. Ik vond het toch een fascinerend onderwerp. En ik ben er nog even op doorgegaan met uh, Ronald. Ik zei ja, oké, maar
5: weet ik nu echt alles? Nou, er kwam nog wel iets uit. De allerbelangrijkste randvoorwaarde is, mogen wij elkaar? Zit de sociale uh, gebeuren goed in een groep? Dan kan je tot stoeien komen en dan gaat het niet snel tot vechten. Dus ja, bijvoorbeeld wat ik geef, ik kan het het hard stoeien met mijn vrouw. Ook een gymdocent, dus dat dat ligt er waar. En ik snap best niet dat uh, dat niet iedereen gaat stoeien met met zijn vrouw. Maar wij doen het wel. En dat kan heel hard, omdat we elkaar heel erg mogen. En dan ga je nooit die grens over, want je kent elkaar heel goed. En je accepteert ook als een keer even niet helemaal lekker gaat. Dus dat is het belangrijkste bij kinderen. Ik zit de groep goed in elkaar, kennen elkaar goed... hebben de contact rustig opgebouwd... accepteren als elkaars regels en gedragsregels... Ja, dan komen je tot, tot heel leuk stoeien kan komen. Je zegt bij kinderen.
1: Is dat dan anders bij volwassenen?
5: Nou, ik zou willen, en dat hebben we vanavond gezien, denk ik... dat volwassenen het onwijs leuk ook nog steeds vinden. En misschien ook wel nu denken van... oh, doe ik dat maar wat vaker. Moet ik dan op judo? Nee, dat hoeft niet per se. Want ik denk dat bij alle sporten en alle activiteiten... kunnen we stoeien inzetten... In warming-upjes of als onderdeel van een training. Omdat wij dat nog steeds nodig hebben. En ik denk dat als je dat af en toe wel ziet. Als je vrienden ergens ziet lopen, geef ze hem koud snel een doel. Of je na nou 30 bent of 50, dat doen we gewoon. Dus dat stoeien zit erin. Dus laten we dat er iets meer opzoeken.
1: Ja, Jurgen, je bent al, uh, je bent een voor-Ronald. Je bent een adept. Jurgen, hardlooptraining. Jurgen, laat ons stoeien en ticketje doen.
2: Ja, maar dus wel uh, dat mensen elkaars maatje kunnen uitzoeken, zeg maar. En niet gewoon twee uh, willekeurige, gaan jullie maar met elkaar stoeien.
1: Ja, nou nou ben je weer weer een fragment voor. Want dit is inderdaad het laatste onderwerp. Ik denk kanker nog een beetje, want we zijn allemaal, oh, dit is fantastisch, allemaal doen. Ja, nou uh, hoorde ik ook onlangs een verhaal van een gymdocent die per ongeluk iemand verkeerd vangt bij de heup pakt en daardoor nu een uh, SI-klacht, heet dat dan in jargon, hè? een uh, ongewenste in- intimiteitenklacht aan zijn broek heeft en de hele ellende die daarvan komt. Dus ik heb dat toch ook eens even voorgelegd aan Ronald, die daar natuurlijk heel veel ervaring mee heeft, zowel in de gymzaal, studententraining... Um, Hoe ga je om met die dynamiek dat we tegenwoordig af en toe best wel wat gevoelig zijn voor eventueel
5: ongewenst fysiek contact? Ja, dat is wel een een goede vraag tegenwoordig. Ik ben van mening dat als ik met mijn groep sporters of uh, leerlingen of studenten die ik lesgeef... Laat zien wat kan en wat normaal is. Hoe je met elkaar omgaat. Dat we best ver kunnen gaan. En natuurlijk moet je altijd die anderen goed in de ogen kijken. En moet je in je groep goed gaan kijken naar de gezichten. Vinden ze het leuk met elkaar. Nooit dezelfde groepen maken als trainer. Maar altijd dezelfde groepjes laten maken. Want dan kiezen ze iemand met wie ze het mogen. Met wie ze het fijn vinden. Uh, ja, dan kan je wel stoeien. En nee, ik pak niet zo'n wildvreemde van de kant. Om even in een houtgreep te leggen en er bovenop te duiken. Nee, dat moeten we niet gaan doen. He, dus ken je groep. Weet wie je zelf bent en bekijk wat je wel en niet kan. En als je weerstand voelt en zodra je iemand vastbakt, voel je meteen weerstand. Ook een goed signaal, want we hebben ook een signalerende functie. Als je heel veel weerstand uh, voelt, dan moeten we een keer even doorschakelen... want dan is er misschien al wat aan de hand.
1: En bijvoorbeeld de oefeningen die je hier deed met dat tillen en dat dragen. Ik denk, fantastisch, krachttraining wordt leuk. Maar ik denk ook meteen, oeh, is dat voor iedereen oké? Maak je dit expliciet aan het begin van de training? Benoem je dit Of, of zeg je, ik kijk wel wat er gebeurt?
5: Ik kijk vooral wat er gebeurt, maar voordat je dit soort vormen doet, ga je eerst andere vormen doen. Ik gaf uh, al een voorbeeldje van een simpel tikspel, waarbij je vrij bent als je op je met zijn rug zit. Als je dat soort vormen eerst gaat doen, een paar weken daarvoor of een training of een les ervoor, dan zie je wat je groep aan kan en wat ze, hoe ze met elkaar omgaan. En dan weet je hoe je je trainingen of je lessen in elkaar kan zetten, hoe ver je kan gaan met zo'n groep. Of dat je misschien wel alleen maar gaat stoeien met materiaal in plaats van om het lichaam. Ja, dus die methodiek, dan blijf je daar aan de bovenkant. En daar zijn ook tachtig mooie voorbeelden te doen. Waar je hele mooie lessen kan vullen. En waar ze ook stoeien. En nog steeds met al die verschijningsvormen van stoeienvechten bezig zijn.
1: Ja. Nou, en ik zei het al. Ik vond dit misschien wel een van de meest inspirerende Masters of Movement bijeenkomsten Waar ik tot nu toe bij ben geweest. Niet zozeer vanwege de sprekers. Die waren fantastisch. Maar daar waren ze ook op alle, alle andere avonden. Maar inspirerend vind ik als je daadwerkelijk wat aanpast. Toch?
2: Ja. Nou, ik heb een hey. dochter
1: van 12, die wil al jaren heel graag stoeien met haar vader. Maar dat vind ik lastig, want dat resulteerde bijna altijd in een of ander ongeluk of pijn of huilen. Ja. En het mooie wat ik uit deze avond heb geleerd, en we zijn weer helemaal los, dat verschil tussen echt ja, stoeien, dat kan natuurlijk niet met mijn fysiek met een, met een meisje van 12. Dus dat was altijd of niet leuk voor mij, of niet leuk voor haar. Maar nu hebben we geïntroduceerd stoeien om materiaal. De pannenlab. Weet je? Okay. Eén heeft een pannenlab ja. en de ander moet hem afpakken. En dat heb ik daar gezien? Nou, kan je vertellen, werkt fantastisch. Erbij introduceren die regel van het moet voor allebei leuk blijven. Je mag elkaar geen opzettelijk pijn doen. Dus je mag wel met je voeten wegduwen, maar je mag niet schoppen. Nou, dat werkt eigenlijk heel goed.
2: Ja, dus uh, regelmatig in huizen koop, zie ik... uh... Wordt er nu gestoeid om pannenlappen en daar worden de
1: konen rood van. En wat je zegt, de vingers staan... Ja, nee, het is een geweldige nieuwe vorm. Maar ik ik vond het vooral ook leuk, omdat door die principes die zowel Kaja als Ronald vertellen, je dan dus ook die barrière over kan. Hoe je als vader met een dochter kan stoeien, waarbij het voor allebei leuk wordt. Dus dat uh, vind ik wel heel waardevol. Heel eens, ja. Ja, tot zover onderwerp Stoeien Judo. Um, de Slimmer Presteren podcast, zeggen we dan maar even uit de, tegen de nieuwe luisteraars uit het ASM-netwerk, gaat ook altijd over wetenschap. Vaak breng jij dat in, Jurgen, maar gelukkig uh, hadden we nu ook een dokter op het podium. Kai Rabbe uh, was daar niet alleen als uh, judo-legend, wil ik zeggen, maar dan meer in de manier waarop hij het overbrengt, maar ook als onderzoeker... Twee onderwerpen die we nog even raken. Enerzijds, hij bracht onderzoek in over uh, balans en dadelijk ook iets over uh, trainen met een visuele beperking, al dan niet uh, zelf aangelegd. Maar eerst maar even wat hij geleerd heeft over dat trainen van balans.
4: Ja, balans trainen we eigenlijk heel erg, heel erg divers. We hebben gevonden dat balans zelfs bij, bij jonge internationale judokas verband lijkt te houden met hun, hun wedstrijdprestaties. Dus inderdaad, judoka's die beter scoorden op een simpel testje, waar ze achteruit over een balkje liepen, die die wonnen meer wedstrijdjes in op internationaal niveau. Um, ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dan ga ik dus mijn sporters heel veel op een bankje laten lopen, want dan worden ze beter in dat testje. Uh, maar eigenlijk is het concept natuurlijk veel breder, want balans, dat kan je op allerlei verschillende manieren doen. Uh, dus balans kun je inderdaad op, op, uh, op de twee uh, uh, benen gaan trainen, uh, met je ogen open, met je open di- di- ogen dicht wellicht, uh, maar ook met een ratslag en ook met een ratslag op één hand. En op het moment dat jij een ratslag traint, oefent en die kun jij nog niet zo goed, dan raak je eigenlijk weer uit balans en dan moet je balans weer hervinden. En dan komt meteen dus die, uh, dat raakvlak met balanceren en vallen erbij. Dus op het moment dat je op een uitdagende manier balanceren traint, dan train je automatisch ook eigenlijk het vallen. Op het moment dat je dat op een leuke manier aanbiedt, dan train je ook eigenlijk vallen zonder dat je bezig bent met het vallen. Want dat is vaak iets waar een, een beetje vervelende uh, idee bij heerst. Terwijl um, een uitdagende uh, radslag op één hand bijvoorbeeld een leuke vaardigheid is om te oefenen.
1: Hoe is jouw radslag op één hand, Jurgen?
4: Ja. <laughs>
2: Ja, zal ik hem even laten zien. <laughs> uh, daar kan nog aan gewerkt worden. Maar dat balkje, hè, dat uh, vond ik wel, uh, want dat is het leuke, vond ik aan Kai. Hij is inderdaad heel praktisch ingesteld, maar aan de andere kant ook wetenschappelijk gewoon zeer goed opgeleid. Hij is gepromoveerd uh, met, uh, met, met, met bij Geert, hè, Savelsberg, als uh, promotor en, en, en David Mann. Mm-hmm. En wat hij liet zien is eigenlijk zo'n simpel testje inderdaad. Je, je gaat gewoon de bank die je kent uit de gymles, die draai je om. Ja. En dan liet hij die, die, die judoka's gewoon naar achteren, naar achteren lopen. En als ze eigenlijk, ja, je zoekt toch naar gewoon gestandardiseerd, denk ik, een testje metingen. Nou, die heeft hij dan. Dus ik, ik kan me helemaal voorstellen dat hij ook continu wel aan het nadenken is. Hé, hey, ja, ja, goed, kan ik dit wetenschappelijk nog toetsen? De gut feeling dat sommigen misschien wat, wat verder zijn in hun uh, ontwikkeling. En het ook beter doen op toernooien. Nou ja, met met dit soort dingen, als je die ook kan meten op die manier. uh, En uiteindelijk zal hij er best wel als publicatie denk ik ook nog uh, uithalen. Dat vond ik wel uh, wel, wel heel sterk. Of dat vind ik sterk aan aan wat wat Kai doet. Dus niet alleen van ja, het is gewoon zo. Want balanceren is voor iedereen goed. En het is goed om uh, om dat allemaal te oefenen. Nee, ook daadwerkelijk evidence daarvoor vinden.
1: Ja, wetenschappelijk aantonen.
2: Kun je er niks, uh, ja, dan niks, ja, dan blijft het een beetje hangen van ja, het zal allemaal wel. Ja. Dus dat vond ik, uh, dat vind ik ook wel het interessante eigenlijk ook aan deze bijeenkomsten sowieso. dat er een stukje En wetenschap wat hij net dat, uh, zegt,
1: weer even over dat vallen, hadden we het eerder in de aflevering over. Het is niet leuk om een valtraining te doen. Nee. Het is wel leuk om een ratslag op één hand te oefenen en daarbij te vallen. Ja, dat gebeurt. Maar dat is een logisch onderdeel van die oefening. Dat is ook wel slim, hè? vind ik ook wel een soort van lekker omgedacht.
2: Ja omdat hij ook liet zien, klassiek judo, in, daar begon hij mee volgens mij, in Japan. Dat is dan één uh, beweging van de 146 die er zijn, begrijp ik. Dat is heel judo-worpen. Ja. ja, als jij dan degene bent die, uh, die geworpen wordt en, daar, uh, en dat uh, zeg maar 50 keer uh, op die grond wordt geworpen, ja dan ben je daar echt wel klaar mee. Dus eigenlijk geeft hij daarmee aan dat daar moeten we ook van af. Gewoon het uh, alleen maar leren van die ene worp. Omdat het voor, ja, voor de, de ene partij is er helemaal is het niet fijn om continu op die grond uh, te gaan liggen. Ik zei ook tegen hem van ja, bij de judo-bond, want hij doet natuurlijk veel met, met de jeugd, talentontwikkeling. Ja, hoe bot je daar aan met een beetje de klassieke gedachte misschien vanuit... Nee, we moeten, we moeten ja, bewegingen laten insluiten. Insluiten, hij zei, nou, ja. Ja, Hij zei nou dat hoef je, je moet het gewoon goed uitleggen en niet zozeer zeggen we gaan het anders doen. Maar je zegt nou we gaan op andere manieren eens kijken of wij mensen wat kunnen uitdagen om bepaalde technieken wel of niet in te zetten te gebruiken. En je kan natuurlijk in dit geval van die judo-warpen, kan je gewoon de aanzet steeds wel doen. Zonder dat je hem afmaakt met volledig dat die andere echt op die grond valt uh, vijftig keer achter elkaar. Dus ja, en, en op die manier houd je het volgens mij veel leuker en dynamischer eigenlijk ook voor uh, alle partijen. Geert zei het volgens mij al van het begin. Het mooie is, ter, kijk, we kijken altijd naar van, uh, ja, hoe gaat het nou met de... Uh, uh, de judokas in Nederland worden nog behaald, maar de kracht van Kai is dat de, de judokas, de jeugd waarmee hij gewerkt heeft, dat de meesten gewoon nog aan het judoën zijn. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja, ja, hij weet het leuk te maken en daarmee
1: veel langduriger. Hè? En niet zo'n verhaal mm-hmm. van jou na twee jaar er maar weer af en gauw uh, ja. wat anders gaan doen. Ja. Hey, in het laatste blokje van die avond en dus ook van deze aflevering... gingen we opeens nog even een hele andere richting op. Nou ja, deels. Want diezelfde Kai Krabbe is dus gepromoveerd, we zeiden het al. Maar specifiek, wel binnen het judo, maar binnen het para-judo. Namelijk voor visueel beperkte en blinden. En hij heeft aangetoond dat dat uitmaakt. Daar kunnen wij ook als breedte sporters en als andere sporters iets... En eigenlijk misschien wel veel van leren. Dus ik heb hem uh, die vraag maar eens voorgelegd. Wat heb jij geleerd uit je onderzoek over sporten met een visuele beperking? En en wat hebben wij daar als andere sporters eventueel aan?
4: Ja, kort wat we hebben gevonden in dat onderzoek is dat uh, judoka's die volledig blind zijn... die hebben vergeleken met judoka's die nog beperkt zicht hadden. Uh, En we vonden dat er daar een verschil tussen zat. Dus dus zicht uh, speelt een rol bij de judoprestatie. Maar zelfs zonder zicht, zelfs... uh, uh, blinde of geblinddoekte zijn in staat om best wel behoorlijk te presteren op de judomat... op basis van dus andere informatie en alleen visuele informatie. En in dit geval is het op, op basis van het gevoel... de tast uh, 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 via de, de grip op de tegenstander. En eigenlijk de, uh, het verhaal wat we hebben gehouden is... ja als je het nou vertaalt naar andere contexten is um, uh, visuele waarneming is belangrijk, maar eigenlijk is waarneming belangrijk. En uh, de visus is eigenlijk maar één van de systemen waarmee wij kunnen waarnemen. Maar dat kan ook met gehoor, dat kan ook met tas, kan op verschillende manieren. En de boodschap was eigenlijk, ja, op het moment dat je die verschillende systemen in kunt zetten, uh, dan ben je wat flexibeler, dan ben je robuuster en dan is dus eigenlijk je aanpassingsvermogen groter.
1: Ja, er zat eigenlijk weer een tegeltje in dat stuk. Hè? Want er wordt natuurlijk vaak, hoor je het cliché... ja, mensen die beperkt zijn in hun zintuig... hebben betere andere zintuigen. Mm-hmm. Maar eigenlijk zei, ik nee, dat is niet waar. Wat wij eigenlijk zien is dat ze die andere zintuigen... beter hebben leren gebruiken. Ja. En daarmee zit dus de conclusie... daar zit een bepaalde trainbaarheid in... die je ook zou kunnen ontwikkelen... als je dat zintuig wel nog 100% beschikbaar hebt.
2: Ja. Dus hij liet dat voorbeeld... Nou, dit past heel goed in de vorige aflevering ook met David Mann over kijkgedrag en zo. Waar we natuurlijk aan de slag zijn geweest met die die brilletjes die beperkt zicht geven. En ja, hij liet dat ook zien met zijn judoka's die uh, die een blinddoek voordeed eigenlijk. En dan uh, een minuutje liet judo daarna afzetten. En dan ineens... Nou, de durfde ze van alles, zeg maar. Dus alsof je even... Ja, dat op die manier moet leren eigenlijk te doen zonder dan in dit wel de visuele informatie, maar met die andere informatie. En ik vond het, uh, ja, hij stuurde natuurlijk een artikel mee in die voorbereiding, waar ja. hij uh, kort nog even op inging. Want uh, dan vraag je toch weer, en ja, het zal allemaal wel, maar is daar bewijs voor? Ja, natuurlijk, er wordt niet heel veel van dit soort onderzoek gedaan. Maar goed, het uh, paste wel in de boodschap die hij had van dat uh, judokas natuurlijk. Alle informatie die zij uh, ervaren, kunnen inzetten voor hun coördinatie of balans. Ja. En dat ging in dit geval, had hij uh, nou ja, een, een onderzoek, volgens mij een Frans onderzoek, een groep judokas, een groep dansers hè, of uh, ballerinas, uh, ja, balletdansers. Mijn...
1: Beide zeer serieus met hun sport bezig, uh, tegen professioneel aan of zelfs professioneel.
2: En een controlegroep, waarbij die eigenlijk, nou ja, je hebt van die krachtplaten die heel, heel netjes en, uh, en uh, sensitief, even, uh, gevoelig kracht kunnen meten. Dus als jij daarop gaat staan. Elke minuscule beweging wordt eigenlijk gedetecteerd. Uh, En dan had hij die die groepen gekeken van, nou, hoe is eigenlijk die balans? Op het moment dat je je ogen open hebt, kijk maar eens naar een stip op de muur voor je. Wat als je je ogen dicht doet? En dan was eigenlijk toch wel het interessante van, nou ja, dat sowieso de balletdansers en de judokas met de ogen open een betere balans hebben dan de... uh, de controlegroep. Ja, dus balans je verder trainen. niet. Ja. Die niet optraint. Mm-hmm. Maar met de ogen dicht. En wij deden zelf die testjes. Dus ik nodig de luisteraars uit. Ga maar staan. Ga maar eens even met. Nou, gewoon je, je voeten onder je schouders. Kijk eens even voor je. En daarna doe je je ogen maar even een half minuut dicht. Dan merk je. Dan, ga je, dan voel je inderdaad iets. Nou ja, je voeten, hè? je je gaat, je gaat meer correcties gaat maken. Hè? Ja. ja, je gaat bewegen. Nou ja, dat hebben ze eigenlijk in dat, uh, dat onderzoek ook gedaan. En dan bleek toch wel dat die judoka's uh, dat stuk uh, ja, nauwkeuriger of minder hoefde te corrigeren, ook ten opzichte van balletdansers. En eigenlijk was de verklaring daarvoor van ja, kijk die uh, die balletdansers die zijn wel heel erg bezig ook met coördinatie en balans... maar dat doen ze wel door heel veel naar zichzelf in de spiegel te kijken natuurlijk. Dus die visuele informatie is bij hun overheersend. Terwijl jullie kast, ja, die hebben die, die ruimte helemaal niet. Die moeten het gewoon echt uh, doen met, nou ja, zoals de proprioceptie wordt dan uh, vaak gebruikt. Alle signalen uit het lichaam, voeten, armen, alles wat, wat meedoet aan die coördinatie, aan die balans... Die gebruiken zij. En dus op het moment dat jij hun een blinddoek voordoet. Of de ogen laat sluiten. ja Dan, dan merk je dat zij nog steeds. Eigenlijk vanuit die informatie. Uit, uh, van andere zintuigen. Dan het visuele systeem. Ja, die balans weten te vinden. Ja, En dan is. dus Dat is
1: al vanuit dat stoeien en dat vechten. Hè? Daarom is dat zo interessant voor iedereen. Ik ga, ik ga zo ja. aan Kai vragen. Of dat dan zelfs interessant is voor hardlopers. Um, en uit dit laatste onderzoek. Blijkt dan ook nog. Dat als je dus jezelf. Visueel beperkt. Al dan niet geforceerd. Dat je dus ook nog beter leert. De proprioceptie, de tast. De ja. verschillende sensoren die je hebt. Geluid, gehoor. Uh, ook nog beter leert in te zetten. Trouwens, één ding uh, over gehoor, uh, Jurgen. Klemtoon. Ik zeg altijd judokas. Maar ik hoor jou al de hele aflevering. Oh ja. <laughs> judokas.
2: Ja, dat een, Maar um... ja,
1: Guido, Guido, hè, zo zitten we wel vaker verschillend in de taal. We gaan nu naar Gregory. Dat zeggen we in ieder geval allebei. Uh, ik vroeg hem natuurlijk als traditioneel aan het eind van de avond. Goh, Gregory, uh, jij loopt hier vanavond weg. Wat neem jij nou mee uit deze avond? En dat te maken met dat laatste deel.
0: Wat ik meeneem naar huis is dat we hebben het gehad hebben over een visuele beperking in, in de sport. En wat ik meeneem is dat ik meer aan de slag ga... met de mensen die ik begeleid. En daarmee bedoel ik dat ik vaker... ja, het klinkt een beetje gek, maar met ogen dicht... Dat, zo wil ik het eigenlijk niet benoemen... maar misschien met, met, een, met een masker voor ga, ga trainen. En met trainen bedoel ik niet echt gelijk fysiek aan de slag... maar wel uh, vaardigheden trainen. Probeer eens bijvoorbeeld op basis van, uh, van je zintuigen... echt iets op te rapen of te kijken waar iets is... En waarom doe ik dat? Omdat ik echt geloof in die die vertaling. Als je het hebt over de transfer of learning. Als je het hebt over iets niet zien. En hoe kun je iets optimaal dan toch nog optimaliseren.
1: Dan geloof ik echt in de kracht van niet kunnen zien. En je zintuigen nog meer benutten. Ja, dus Gregory is in ieder geval overtuigd. Ik heb toch ook maar even bij onze wetenschapper Kai Krabbe gecheckt. Is dit nou dan ook zinvol voor zulke simpele bewegers als hardlopers?
4: Ja, voor mij is dat heel aannemelijk. Want op het moment dat je die visuele waarneming afsluit... En je gaat toch rennen, dan heb je toch informatie nodig. Dan ga je veel meer af op je, je proprioceptie, je gevoel van waar is mijn lichaam in de ruimte. Uh, misschien wel het gevoel van de grond onder je voeten, waarop je uh, minimale aanpassingen moet doen. En op het moment dat je dat uiteindelijk weer in een race kunt combineren, hè, dan ben je nog robuuster. Er loopt toevallig net iemand voor je, het is wat mistig, dan ben je nog steeds in staat om, uh, uh, om effectief te lopen.
1: Ja, kortom, uh, allemaal uh, meedoen aan de blind run. Uh, Jurgen, heb jij toch wel eens gedaan? Jij hebt toch wel eens als een buddy of zelf... Blind... Oh, vertel eens, wat heb je meegemaakt?
2: Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik daar een stuk over wilde schrijven. Ja. Dat heb ik ook gedaan uiteindelijk. Dus
1: liep jij zelf geblinddoekt of was jij een buddy?
2: Ja, ik deed samen met mijn vrouw, dus we hebben afgewisseld. Eerst was ik geblinddoekt... Het was een rondje op Bartimeus. Nou, Bartimeus is natuurlijk uh, de plek waar uh, gewoon veel mensen met een visuele beperking of, of blinde mensen uh, zijn. En die, ja goed, die wilden eigenlijk laten zien van, nou, dit is de manier waarop wij eigenlijk ook kunnen hardlopen. In dit geval heb je gewoon inderdaad de, de, een buddy naast je. Dat Je bent met elkaar verbonden doordat je een lintje vasthoudt. Mm-hmm. Ja, ga maar eens een rondje lopen. En dat rondje was denk ik, ja, een kilometer, anderhalve kilometer. Ja, en het is echt, nou ja, in het begin durf je niks, dan is daar die angst. Dan ben je heel erg, dus de buddy moet ook jou, ja, je moet daar vertrouwen in uh, in hebben. Nou, dat lukte met mijn vrouw uiteindelijk, uh, ging dat ook wel. Net als stoeien moet je doen met iemand die je leuk vindt, dat geldt misschien ook voor blindrunnen. En ik moet zeggen, na de eerste rondje ga je heel voorzichtig. En dan zit je ook van, ja, even te wennen. Hoezo, waar is die bocht dan precies? Die timing is natuurlijk ook belangrijk. Nou ja, het was ook een beetje door het bos. Dus het is geen vlakke ondergrond. Maar op een gegeven moment krijg je daar best wel vertrouwen in. En dan durf je ook wel meer. En en het is ook gewoon best wel uh, een beetje uit balans raken. Is helemaal niet verkeerd. Dat is ook wel weer leuk natuurlijk van... uh, dus we, ja, ik heb dat uh, denk ik uh, een paar rondjes gedaan, toen uh, deed mijn vrouw dat. En uh, ja, eigenlijk op die manier merk je van, uh, dit is ook een, een leuke manier om te trainen. En inderdaad die proprioceptie, want je bent veel bewuster Dat is een woord gewoon wat je van, niet zo vaak hoort. Ja, maar gewoon de, 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 ander, de signalen van de andere zintuigen, en in dit geval met name uit, uh, uit, vanuit je voeten, vanuit je benen. Van, uh, hé, waar loop ik nu op eigenlijk? Uh, Is dit een steentje? Ja, dit was een steentje. Was dit een dennenappel? En daarnaast gebruik je natuurlijk ook die auditieve. Dus uh, de de informatie vanuit uh, vanuit je gehoor veel beter. Ja, je bent veel meer, uh, je gebruikt gewoon je oren, je gehoor veel beter uh, daarbij. Dus uh, dat dat klopt, uh, daar moest ik ook even aan denken. Heb jij het idee dat je er een betere hardloper van werd, Jurgen? Ja, dat is lastig, hè? want ik doe het ja, doet van één niet, keer. Uh, maar, niet structureel. Maar ik ben het wel met je eens, juist als jij gaat hardlopen, nou ener, enerzijds of in het bos, uh, en vooral inderdaad, wat Kai ook zei, als het gewoon even uh, wat mistiger is. Of... Ja, je wil ook niet de hele tijd uh, naar je voeten staren, zeg maar. Je nee, ik zat meteen aan het trailrunnen de te denken. de te kijken. Toch?
1: Trailrunnen mm-hmm. is de context. Uh, boomwortels, maar ook waar jij nu daar in Spanje aan het hardlopen bent. Ja. Over van die klauterpaden en zo. Dan uh, komt opeens natuurlijk coördinatie veel meer om de hoek
2: kijken. Ja, daar werkt het uh, heel goed bij. Het andere is gewoon in een wedstrijd of een race. Vooral bij de start. Er worden we geduwd en getrokken. En uh, ja, iemand maakt ineens een onverhoede. Je loopt achter iemand. En die, uh, ja, goed, die, die maakt even een onverhoede beweging. En dan moet je toch continu ook wel een beetje mee. Uh, Ja en denk ook wel in het geval van vermoeidheid, kijk als je fris bent dan lijkt het allemaal wel prima te gaan, maar juist onder vermoeidheid dan worden dat soort signalen volgens mij veel belangrijker om die ook mee te nemen in in jouw coördinatie ook tijdens het hardlopen.
1: Ja. Exact, exact.
2: Mooi, mooie aanvulling. Uh, moeten we dus, dan worden er leuke looptrainingen van jou. Eerst
1: een tikketje met uh, starten trekken, dan ja. een stukje blind rennen. Of misschien uh, op verschillende edities bij elkaar. Uh, nou We gaan uh, later dit jaar een clinic verzorgen, ook vanuit de Slimmer Presteren podcast. Vanuit een groep die wij begeleiden naar een event. Dus misschien moeten we daar dit soort vormen maar eens introduceren. Laat maar eens doen, ja. Om het af te sluiten, zei ik uh, tegen Gregory... Gregory, jij bent vast onderdeel van deze ASM-community. De mensen die er niet bij waren vanavond, wat zou jij hen, maar ook de mensen die er wel bij waren, op het hart willen drukken? Wat zij al doen
0: is dat ze aan de slag gaan natuurlijk met de uh, basisvormen. Maar wat ik hoop na deze avond is dat het besef er nog meer is dat als je het hebt over breedte sport, onderwijs en topsport, die drie belangrijke categorieën, dat het... Dat je daar geen onderscheid in moet maken. Dat het altijd belangrijk is. En dat je je bewust van bent dat deze trainingen, dat deze vormen enorm belangrijk is. Beperkt of niet, visueel beperkt of niet. Onderwijs, topsport en breedtesport. En ouderen.
1: En ouderen, bedankt Gregory net nog. Dat is een mooi haakje om even nog een, een nieuwsbericht onder de aandacht te brengen vanuit het ASM. Um, Jurgen, ze hebben een mooie nieuwe mijlpaal bereikt samen met oudere fondsen.
4: Mm-hmm.
2: Klopt. Zij hebben een erkenning gekregen vanuit de oudere fonds... dat hun methodiek geschikt is om ook oudere... In beweging te krijgen, te houden. Ja, ik ken het wel een beetje volgens mij de old stars van het, uh, van het voetbal. Maar volgens mij old stars is nu, in, eigenlijk geldt dat voor alle uh, ja, sporten. Ja,
1: 16 verschillende sporten zijn nu uh, actief onder die vlag old stars.
2: Ja, ik ken de walking football. Dat is eigenlijk voetballen uh, terwijl je eigenlijk, nou zonder contact, hè, lichaam contact en uh, op lage snelheid eigenlijk, dus dat rennen. Eigenlijk gewoon wandelend voetballen. En dat is natuurlijk, ja, in het begin, ik weet nog, uh, toen dat opkwam, dat deed je daar misschien een beetje lacherig over. Hè, van, uh, inmiddels, inmiddels ben ik ook wel wat ouder en uh, laatst met een potje voetbal uh, toch uh, richting een hamstring, uh, blessure gegaan. Daar
1: is hij weer, die hamstring van jou, ja.
2: Uh, ja, dus eigenlijk denk ik, ja, dit is eigenlijk natuurlijk helemaal de speelse manier. Lekker met een bal bezig. Uh, en je traint zoveel vaardigheden. Uh, denk alleen maar weer aan coördinatie, balans. Maar ook een beetje die trapbeweging. Je ruimteoriëntatie waar je het dan over hebt. Nou ja, het is dus in, in 16 sporten. En ik weet dus ook, ik weet dat het ook in onze eigen sport,
1: in de triathlon, heb je inmiddels ook slow triathlon. Dat is gewoon een schoolslagzwemstuk op een stadsfiets, een stuk fietsen en dan een, oh ja. uh, een stuk wandelen. Ja. Um, dat valt dus allemaal onder dat project Old Start Sport uh, van uh, de, het uh, Nationaal Auto fonds En uh, inderdaad, de ASM is nu ook uh, onderkend als bewezen methode om, uh, om daar uh, invulling aan te geven. Doel van het All Starts sportproject um, is dat senioren vaker aan de bewegingsrichtlijnen voldoen. Dat zij een groter sociaal netwerk hebben. Dit doet ja. het fonds door laagdrempelig veelzijdig bewegen toegankelijk te maken bij lokale sportverenigingen. Aspecten als zelfredzaamheid ontmoeten en de blijven meedoen staan hierbij centraal. Dat even gequote uit het persbericht. Mooi wat toch? Wat een hele
2: mooie gedachte zeker. Ja, ja, ja. Absoluut, mag, mag in regen
1: komen. Kortom, ja. tot slot. Uh, Jurgen, jouw afdrunkje. We hebben al uh, een aantal voornemens en ideeën gedeeld met elkaar. Ik zei ook even tegen Kai Krabbe nog. Die kon heel kort en bondig formuleren wat wat hem betreft de bedoeling is. Uh,
4: stoeien is voor iedereen. Niet alleen voor, uh, uh, voor de versports, maar ook niet eens alleen voor de fanatieke sporters of jonge mensen. Zo is het voor jong, je is het voor oud, zoe is het voor mensen met een beperking. Uh, dus voor iedereen.
1: Kortom, uh, Jurgen, als jij uh, eind deze maand terugkomt uit Spanje, hè? zullen we ja, dus uh, een uh, ro-
4: robotje ja. uh, pannenlap stoeien?
2: Nee, maar dit is wel wat uh, stoeien. denk je meteen, oh jee, of, uh, terwijl René zei het volgens mij al eerder, hoe vaak is het niet even een, een duwtje? Naar iemand die je kent, zeg maar. even. Uh, iemand die ja. zo even van. Ronald, nee, ja. is ja, 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 ja. En Dat is toch, dat contact, ja, dat, dat, dat heb je. Noem maar. Het zou lullig zijn als je dan iemand omverwerpt, natuurlijk. Dus uh, nee, ik denk dat uh, ik neem het zeker mee. Uh, uh, wij gaan het stoeien als wij uh, de volgende keer elkaar weer live zien. Dan uh, even oh, Robertje. Stoeien, lijkt me heerlijk. Laat me even proberen. Eigenlijk uh, de belangrijkste les voor mij is uh, toch wel geweest. Of nou, misschien ook wel dat judo, zoals ik het kende vanuit uh, mijn zesjarig uh, uh, kindsbestaan, uh, waar ik toch niet de beste ervaring uh, van heb. Dat ik denk, dat heb ik helemaal even weer. uh, Ja, dat beeld. Heb ik helemaal omgedraaid. En uh, nu gezien dat judo eigenlijk gewoon een hele goede uh, sport is. Stoeien is een hele goede sport. En eigenlijk juist ook voor op oudere leeftijd. Uh, om te blijven doen. Dus uh, ja, ik vroeg mezelf een beetje af. Van, uh, of die cijfers er bijvoorbeeld al zijn. Hè? Of, of judokas. Mensen die lange tijd op judo. Ook minder kans uiteindelijk op vallen hebben. En uh, dat. Ja, daar neig ik dan natuurlijk wel naar, naar al deze informatie. Maar dat, uh, ja, dat het een hele goede sport is om op te blijven doen. Ook op, uh, op latere leeftijd. En mee te nemen in allerlei andere soorten trainingen. Of het nou is uh, fietsen, hardlopen, zwemmen. Nou ja, whatever. Nou, probeer hem even uit het uitgangspunt van stoeien. Stoeien om materiaal. Stoeien met elkaar bewegen, coördineren, om dat allemaal mee te nemen. Ja, Exact,
1: leuk. En uh, daarmee komen we aan het eind van deze aller, allerlaatste aflevering. Maar niet voordat we nog even een paar mooie tips met je delen. Allereerst, groot nieuws, die Masters of Movement bijeenkomsten... vier keer per jaar, waar wij nu uh, al uh, volgens mij acht keer of zeven keer bij geweest zijn... die zijn vanaf 2024 toegankelijk voor iedereen... Er zit een prijskaartje aan, je je draagt bij aan de kosten van die avond... maar als je dat gedeclareerd krijgt of als je dat zelf wil opbrengen... dan hoef je niet langer uh, dubbel gecertificeerd ASM-trainer te zijn... om bij die bijeenkomsten te mogen zijn. Dus uh, vind je dit interessant, vind je het ASM interessant... zou je wel onderdeel willen worden van deze community... dan kun je kijken op de website, link staat ook in de show notes... kun je je aanmelden voor de ASM Masters of Movement bijeenkomsten van komend jaar... Goed nieuws, Jurgen. Ook uh, wij zijn er het komend jaar weer uh, vier keer bij. Dus uh, we maken ook weer een aflevering van die vier verschillende bijeenkomsten. En mocht je nou zelf nog ideeën hebben, vragen, opmerkingen... naar aanleiding van alles wat je hier hoort over de mogelijkheden van stoeien... juist ook binnen andere sporten dan, uh, dan judo... dan vinden we het leuk als je reageert. Kan op een aantal manieren. Wij zijn de Ed Slimmer Podcast op Instagram... en we zijn de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn... Ga ons op die platformen vooral even volgen... zodat je meteen weet waar de meest recente aflevering van die week over gaat. Dan heb je weer een mooie reminder dat je die kan gaan luisteren... in je favoriete podcast-app. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook van iedere aflevering, ook van deze, een linkje. Die pagina of die link kan je doorsturen naar mensen... voor wie dit interessant zou kunnen zijn... En als je op die website komt, krijg je vaak een pop-up. Meld je aan voor de nieuwsbrief, want ook die geeft je iedere vrijdagochtend om kwart voor zeven inzicht in waar de aflevering van die week over gaat. Dat is zeker belangrijk aan het begin van deze winterstop, Jurgen, waar wij voor staan. Want we gaan er vier weken tussenuit. We gaan ons even helemaal opfrissen. Jij gaat maximaal genieten van de workation in Spanje. Ik ga me lekker omtrainen naar een hele korte en snelle atleet. Maar mocht je in de tussentijd toch echt broodnodig met ons contact zoeken... dan kan dat niet alleen via bovengenoemde eerste twee kanalen... maar ook via het bekende e-mailadres post.slimmerpodcast.nl... voor al jouw aanvullingen, ideeën, suggesties, onderwerpen... die je komend jaar op de agenda zou willen zien. Dat is de formele riedel. Jurgen, dan zijn we aan het eind. Dan sluiten we hiermee seizoen 8 van de Slimmer Presteren Podcast helemaal af. Alle mensen die net ingestapt zijn... Die kunnen de komende vier weken lekker gaan terugluisteren in de archieven... Dan maken we ons op voor een mooi nieuw jaar, hè? Dat dat doen we, zeker. En uh, we blijven stoeien. (laughs) We blijven stoeien met wetenschap, met onze eigen ervaringen... en met zo nu en dan een leuke recreatieve wedstrijd tussendoor. We gaan op weg naar de Olympische Spelen later in deze zomer. En uh, daar gaan we het nieuwe seizoen vast ook iets leuks mee doen. Jurgen, uh, hasta luego. Veel plezier daar. En uh, ik en, zie jou uh, in ja. onze eerstvolgende aflevering. De aftrap van seizoen 9. En die komt uit op 16 februari
2: 2024. Tot dan. Oké, zie je dan. Hoi.